0: Muy Buenas noches, hermanos. Una vez más les saludo en el nombre del Señor. Sé que están con nosotros ahí, en su casa, con su familia. Eh, sé que vamos a aprender una noche más que Dios nos pueda hablar, enseñarnos la palabra de Dios. Como cada jueves, estamos aprendiendo sobre matrimonio para toda la vida. Así que es un tema más que quiero compartir esta noche acerca reconquistando a tu cónyuge. Hemos hablado la semana pasada sobre eh, la confianza, y sé que muchos han perdido la confianza en su esposo, esposa, y cuando uno pierde la confianza, y cuando ha tenido esos quiebres en su matrimonio, esa relación, esa comunicación que ha perdido, entonces necesitamos reconquistar nuestro cónyuge. Así que para esto vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7, que es muy conocido para nosotros. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Así dice la palabra del Señor: "Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como va, a vaso más frágil y como acogedoras de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amado Dios, te damos gracias esta noche. Es un día maravilloso porque cada día es maravilloso porque tú estás con nosotros, Señor. Sabemos, Señor, que estamos confiados plenamente en ti, amado Jesús. Y sabemos también que estás con cada uno de tus hijas, tus hijos, estás con cada ser humano, Señor. Te pedimos esta noche que nos puedas enseñar, que nos puedas hablar a cada uno de nosotros que estamos para oír tu voz, tu palabra viva, y que nos pueda, seremos edificados con tu palabra poderosa, Señor. Amado Espíritu Santo, háblanos, enséñanos esa palabra viva, eficaz, a nuestro espíritu que necesitamos, Señor. Cada hombre, cada mujer que necesita Señor, que estoy seguro, Señor, todos los escuchan, tú puedas hablar, que sea una noche maravillosa, una noche donde puedan reconciliarse, donde puedan perdonarse y puedan empezar nuevamente ese amor que se han perdido, Señor. Eso lo haces todo, Señor, porque dijiste, Señor, yo he venido para que tengan vida, en abundancia, Señor. Nosotros lo creemos que tu amado Jesús has venido para restaurar cada matrimonio, cada familia, Señor. Por eso te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hemos leído un pasaje para empezar, para que podamos entender lo que la voluntad de Dios quiere para un matrimonio. Dos cosas muy importantes Dice apóstol Pedro, dice, e igualmente vivir con ellas sabiamente. Entonces, el varón, tanto hombre, mujer, tenemos que vivir sabiamente en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Y si, cuando no hay eso, siempre se van a presentar los problemas, entonces, el apóstol Pedro nos dice claramente... El hombre debe vivir sabiamente con su esposa... Y la esposa también debe vivir sabiamente con su esposo... Para que de esta manera... El amor que tienen los dos... Pueden amarse... Y ese amor pueda crecer cada día... Cada mes, cada año... Como dice la palabra... Hasta la muerte que nos separa... Y esa es la voluntad de Dios... Pero no corre eso... Sin este crecer ese amor... Esa que se amaban tanto, esas promesas que se hacían, poco a poco, conforme que va pasando los años, meses, va perdiendo y ya no hay esas palabras de amor. Es solo hay dolor, tristezas, amarguras, resentimientos. Entonces, eh, Pedro dice que tenemos que vivir sabiamente con nuestras esposas. Dos dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Por su naturaleza, Dios ha creado a la mujer, es como vaso frágil, muy frágiles en sus sentimientos, en sus emociones, en todo el sentido, la mujer. Entonces, por eso que dice, el hombre tiene que dar ese honor y tiene que tratarlo como vaso más frágil. Así que, viento, esa es la voluntad de Dios, entonces cuando si pierdes en el matrimonio, en la familia, en la pareja, entonces hay fracasos, hay tristezas, hay dolor y ya no hay confianza. Eso hablamos semana pasada. Si uso, entonces, definitivamente tiene que haber una reconquista para que nuevamente pueda reconquistar a su cónyuge. Y de eso vamos a hablar esta noche. Reconquistar significa es volver a conquistar o recuperar algo que se había perdido durante los meses y los días, años que uno ha perdido. La reconquista puede ser en diferentes áreas de tu familia, como a tu esposo o a la esposa de que un día fue conquistado a su esposo, tanto amor, cariño, en los años que pasan el amor se va perdiendo y llega a ser dañado o herido por un error cometido y dentro de esto siempre tiene que haber la reconquista. ¿Cómo se pierde el amor? Ese amor que tanto se amaban, tanto se prometían? Se hacen sus compromisos cada uno de los dos en el tiempo de su enamorado o noviazgo, y antes de casar hacía las promesas todos los días, pero pasados los tiempos pierde. Por dos razones se pierde ese amor, esa confianza. Número uno es la infidelidad. Este problema a la vez pecado ha sido y es uno de los casos más comunes de la separación o ruptura matrimonial es como que el diablo usa esta técnica de poner este pecado como el plan de cada día en muchos matrimonios y logra destruir el matrimonio para esto hay un texto, San Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no ha venido sino para hortar, matar y destruir definitivamente se encarga de destruir a matrimonio es Satanás porque Jesús le dice claramente el Satanás ha venido a robar la felicidad de cada matrimonio cada hombre, cada mujer que se soñaba en ser muy feliz porque toda mujer se sueña para ser feliz y toda pareja se casa es para vivir, para disfrutar esa felicidad pero no es así después de casados o después de convivir, empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque Satanás comienza a destruir, robar esa felicidad que han hecho ese pacto matrimonial, que hicieron si ese pacto amarse hasta la muerte que se pare, Satanás no quiere bajo ni un punto. Entonces, Satanás es, lo que hace es robar esa felicidad. Y cuando roba esa felicidad definitivamente poco a poco ya no va a haber ese amor, esa confianza en el matrimonio. Y el siguiente paso que Satanás lo hace es destruir. Donde cuando ya la destrucción, cuando ya la pareja están cansados, donde ya piensan separarse y algunos logran separarse, entonces hay problema muy serio. Y si tienen hijos, entonces lo que más sufre es los hijos. Y cuando a esa es logrado Satanás destruirla, separarlo, entonces ni el hombre ni la mujer va a ser feliz. ¿Por qué? Porque nunca van a ser felices. Y los hijos tampoco no van a ser felices porque el hijo siempre va a preguntar, ¿dónde está mi papá? ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué me ha dejado? o niño no sabe y lo único que se pregunta es eso. Igual también y se pregunta si su mamá se fue. Igual, ¿dónde está mi mamá? Aunque dicen, no, va a estar conmigo, yo no voy a dejar. No. Los niños quieren una vivencia, una estabilidad, que papá y mamá estén juntos, felices. Entonces, y eso no quiere Satanás. Entonces, Satanás lo que hace es destruir. Destruye de esta manera. Separa de esta manera. Y las consecuencias son muy tristes cuando eso ocurre. Y el tercer paso, lo que va a hacer Satanás es matarlos. Por eso que vemos tantos que se suicidan, se matan, eh, cuando ya se separan y dice para mí ya no hay vida. Trataron de empezar, quizás rehacer sus vidas cada uno, pero se dan cuenta que nunca son felices y no van a ser felices porque no es la voluntad de Dios entonces esta infidelidad es la primera ruptura en el matrimonio y definitivamente va a ser muy difícil confiar nuevamente entonces ¿qué hacemos entonces? lo que tiene que hacer es reconquistar nuevamente no hay otra manera entonces y eso es lo que, ahora, ¿sí se puede conquistar? Sí. No está perdido el caso. Porque Jesús mismo le dice, el mismo texto, San Juan capítulo 10 versículo 10 dice, Yo he venido para que tenga vida y abundancia. Jesús dijo, Sí, Satanás vino a robar, a destruir, a matar. Pero yo soy, yo he venido para restaurar de sus matrimonios. Yo he venido a sanar aquellos matrimonios que están destruidos, que están heridos su alma. Jesús dijo, yo he venido para restaurar esos matrimonios. Yo he venido para que los hijos puedan nuevamente tener esa estabilidad con sus papás, con sus mamás. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, todo es posible con Dios. Jesús nos perdona, nos restaura el matrimonio y nuevamente Podemos amarnos porque se trata solo, podemos amarnos, podemos perdonar, es con el amor de Dios, no hay otro. Humanamente, imposible va a ser. Humanamente, difícil va a ser que vaya nuevamente. No, solo Jesús puede cambiar los corazones y solo Jesús puede realmente restaurar los matrimonios. Entonces, hemos visto el, el primero que se pierde el amor que hay esa ruptura de matrimonio esa confianza que había ese amor que se amaba es la primera ruptura es la infidelidad segundo falta de comunicación y este es uno de los problemas que cada pareja pasa ¿no? la comunicación es esencial en el matrimonio como lo que es la sangre para la vida ¿Lo has pensado alguna vez de esta forma? Seguro que no. Muchas veces es imposible tener ningún tipo de relación, al menos que haya comunicación. Estas y muchas más son las crisis que vive nuestra sociedad y se focalizan principalmente en los hogares. Así como el primer pecado fue cometido dentro de la familia y atendó contra ella, también en este tiempo la mayoría de los pecados se cometen en el seno familiar y van en su contra ¿qué encontramos cuando hay pecado cuando hay problemas en el hogar, en el matrimonio? encontramos en los hogares si viven tensiones contiendas, discusiones enojos, gritos ofensas insultos, amarguras, resentimientos, y todo esto llega hasta separaciones y divorcio. Mira lo que ocurre todo esto por falta de comunicación. Me gustaría leer en Génesis del inicio, porque es importante podemos leer en Génesis Génesis capítulo 3 al inicio versículo 6 vamos a leer al 8 Génesis capítulo 3 versículo 6 al 8 dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable en los ojos «Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto» al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses. Y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí vemos de que a pesar que Adán y Eva estaban había esa santidad, no había malicia, pero después que cayeron en el pecado ya hubo malicia se dan cuenta que estaban desnudos pero encontramos aquí de que no había una buena comunicación porque cuando Eva cae, entrega a Adán, e igual como no dice nada, ¿qué has hecho, porque no entonces vemos que no hubo una buena comunicación Hoy en día también podemos aplicar ese mismo problema de que esto, ¿dónde ocurrió? El matrimonio, el cónyuge, Adán y Eva. Por eso de que los problemas siempre están en la pareja, en el matrimonio, en el cónyuge. Y una de las cosas que se pierde esta ruptura, esa confianza es falta de comunicación. Cuando en un matrimonio en la pareja no hay una buena comunicación, va a haber problemas muy serios. Va a haber malicia, va a haber esas sospechas, va a haber esas contiendas. siempre va a haber gritos porque no hay esa comunicación. Va a haber celos y celos porque por, por falta de comunicación. Entonces, cuando no hay una comunicación, empiezan los celos. Entonces, Empezamos de problemas y eso va creando esa, esas ofensas, de las ofensas va pasando los insultos y eso es lo que hace tanto daño en la mujer. Cuando hemos leído apóstol Pedro, dice que el hombre tiene que tratar como vaso más frágil. Entonces ¿se imagina cuando hay estos problemas, solo hay gritos en la casa, solo hay esas contiendas. Solo hay ese insultos, solo hay amarguras, resentimientos que se dañan los dos. No solamente el hombre, sino que ambos, tanto el hombre y la mujer. El problema siempre es de los dos. No podemos echar la culpa al hombre nomás ni a la mujer, el problema son los dos. Más o menos eso está ahí, pero el problema es de los dos. Entonces, ambos se insultan, ambos se gritan, ambos hay celos. Ambos esa contienda Hay amargor también a ambos a Resentimientos Entonces dicen hasta aquí llegamos Ya no da más Nuestro matrimonio Se perdió totalmente Ese amor que se amaba Se perdió totalmente esa confianza Que había Pero todo esto de qué inicia Por falta de comunicación Entonces Tenemos que entender De que el matrimonio tiene que haber una buena comunicación. Y esto es lo que vemos aquí en Génesis, al inicio, en el matrimonio. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estabas? Él dice, escuché tu voz, oí tu voz y me escondí Y cuando hace la pregunta, ¿qué has hecho? Adán le echa la culpa a la mujer. Y cuando Dios le pregunta a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente. Eso hoy en día, lo mismo ocurre en la pareja. El hombre no reconoce su error, su pecado. Siempre dice que, no, la mujer no me entiende es que la mujer, ella es culpable porque ella no me entiende, no me comprende no me hace esto, mira las cosas y comienza a sacar y cuando la, se pregunta a la mujer la mujer también dice, no, él es el problema y ambos se señalan él es el problema él me trata mal él siempre me insulta nunca me trata bien y el hombre, no, ella también dice ni en el hombre y la mujer reconoce el mismo del espíritu de aquí de Adán, Eva, del inicio. Ese mismo espíritu está hoy en día en el matrimonio, en la pareja. Y todo esto, ¿por qué? Por falta de comunicación. Entonces, por el tiempo no se puede explicar más, pero dos razones o causas es la ruptura que pierde ese amor que se amaban tanto... Cuando eran enamorados. Cuando estaban para casar su nubiasco se amaban los dos, se prometían vivir muy feliz. Pasar los meses, años, las cosas cambiaron. Por estas dos causas. La infidelidad y falta de comunicación. Entonces necesitamos... Necesariamente tiene que haber una reconquista. Creo que Dios está permitiendo estos tiempos es para pasar tiempo de reconquistar nuestro coño, que nuestra pareja. Yo no lo sé cómo será, amigo, amiga que escuchas. Amados hermanos, hermanas, sé que algunos están, han sido restaurados, muchos matrimonios han sido restaurados estoy seguro a aquellos que todavía les falta tener esa, esa paz, ese amor que puedan amarse, pues este tiempo es pasar junto en la familia que Dios permite para reconquistar nuevamente esos años, esos tiempos perdidos. Estará preguntando entonces cómo, cómo empiezo, qué voy a hacer para reconquistar nuevamente para la reconquista definitivamente tenemos que empezar de cero es como que vamos a reconquistar por primera vez que conocemos así para esto hay pasos pasos para iniciar la reconquista ¿Mm? pasos para iniciar la reconquista número uno de que puede anotarse. Número uno, buscar el perdón de Dios. Una de las cosas que me impacta muchísimo, creo que también te lo va a impactar, Salmos, capítulo 51, encontramos cuando David cae casualmente en el adulterio y el pecado, y David hace un arrepentimiento sincero un arrepentimiento genuino y Dios lo perdonó. Vamos a leer Salmos capítulo 51 versículo 1 hacia adelante. Espero que el tiempo nos pueda alcanzar. Dice inicia así David ten de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus pedades borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio y aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con el supo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades Crea en mí, oh Dios Un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches delante de ti Y no quites de mí tu santo espíritu Vuélveme el gozo de tu salvación Y espíritu noble me sustente David dice Solo he pecado contra ti Y contra ti se arrepintió un arrepentimiento genuino de corazón y dice nada hay bueno en mí dice aún ya dice mi madre me concibió en pecado ya dentro de mi madre ya yo nací en pecado lo que estaba diciendo también es que no hay nada bueno en mí y solo hay pecado contra ti y contra ti reconoció que Él ha fallado, que ha pecado contra Dios. Pero que dice, no me quites tu espíritu, no me quites dice. Susténtame tu espíritu. Entonces, ahí vemos un arrepentimiento genuino. Entonces, para la reconquista, si uno realmente quiere empezar nuevamente con su esposa o con su esposo, la pareja tiene que buscar el perdón de Dios. Toda persona, primeramente, tiene que buscar el perdón de Dios, así como lo hizo David cuando había pecado contra Dios. Así que, amado hermano, hermana o amigo, lo primero es, tienes que buscar el perdón de Dios. Y Jesús está con brazos abiertos para perdonarte. Ya que Él dijo, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Así que Jesús... Está brazos abiertos todos los días Esperándote que tú te arrepientas Y que vuelvas a Dios Jesús te perdonará En segundo lugar Tienes que buscar El perdón a tu cónyuge O sea, tienes que pedir perdón A tu esposa O a tu esposo Si has cometido un error Tienes que aprender a reconquistar a tu pidiéndote pidiéndole perdón, pero de corazón y con sinceridad. El perdón tiene que ser genuino, de corazón, de verdad. No puede ser un, un perdón así, de boca para afuera. No, el perdón tiene que ser de corazón, decir, perdóname. Te he fallado. Y como de terror, perdóname. Y tiene que haber ese perdón. Jesús dijo una verdad. El Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Sé que no es fácil perdonar cuando hubo la infidelidad. Quizás cuando se ha ido de la casa, después este se entera uno que más bien hay hijos con otra o con otro. Y después, dije, de vuelva, que diga perdóname, pienso que no es fácil humanamente. Pero Dios dice que sí, sí o sí tienes que perdonar. Entonces, si queremos realmente reconquistar lo que se había perdido, ya dije número uno, buscar el perdón de Dios. Dos, tiene que pedir perdón a su cónyuge, o sea, a la esposa o la esposa al esposo. Tienen que perdonarse. No hay otra manera la reconquista. Son principios que están muy claros en la palabra de Dios. Número uno, buscar el perdón de Dios. Dos, tienes que pedir perdón a tu esposa. Y la esposa, el coño que tiene que perdonar, porque así Jesús le dice claramente que hemos leído la palabra de Dios. Tres, estar atento a sus necesidades. ¿Qué es lo que le falta? ¿Protección? ¿Amor? ¿Vestido? ¿Cuánto tiempo ha pasado o cuánto es la última vez que has llevado a comer a un restaurante? ¿Cuándo fue la última vez que compraste un vestido, un zapato, una blusa, una falda? la esposa quizás vive sin protección porque toda mujer busca la protección porque si no hay protección vive una mujer abandonada, sola, desanimada angustiada y dice de que para ella ya no hay vida y por eso que viven tan cansadas angustiadas, estresadas y cuántas veces ha intentado matarse Sí, muchas mujeres cuando este problema hay cuando no hay protección del esposo entonces hay mucho problema la mujer sufre llora aunque por fuera puede estar riendo pero por dentro sangra del dolor, del sufrimiento así hay muchas mujeres hoy en día en el mundo muchas mujeres que viven ese dolor sufriendo porque no encuentra esa protección del esposo no encuentra esa estabilidad no encuentra esa seguridad en el esposo se siente tan sola, abandonada entonces cuando empezamos la reconquista lo que número uno tiene que ofrecer es la protección el esposo, la protección y ni hablar el amor que se amaba al inicio ahora, este amor con amor humano no va a poder amarlo no va a poder reconquistarlo por eso que hemos dicho, número uno es buscar el perdón de Dios cuando uno busca el perdón de Dios y tiene, entrega su vida a Cristo, a Jesús y Jesús nos perdona dice la Biblia de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones entonces uno que se ha convertido se ha entregado su vida a Cristo tenemos el amor de Cristo solo con ese amor podemos amar nuevamente solo con el amor de Dios nuevamente podemos reconquistar ya no un amor humano sino es el amor de Dios que todo lo perdona, lo ama restaura el amor de Cristo eso es lo que hizo Dios con nosotros. Jesús nos amó. Por eso que dice, porque de tal manera amó Dios al hombre. Al hombre. Jesús te ama, nos ama, y murió en la cruz por ti, por mí. Derramó esa sangre en la cruz de Calvario. Y esa sangre nos perdona todos nuestros pecados. Entonces tú eres una nueva criatura haz de nuevo tienes el amor de Dios tienes esa paz de Dios entonces ahora tú puedes amar puedes reconquistar con el amor de Cristo para amarla nuevamente de eso hablamos cuando dice hay que estar atento a sus necesidades hablamos de amarla pero con el amor de Cristo no con el amor humano porque el amor humano solo quiere sexo, nada más eso hoy en día confunde mucho cuando habla de amor solo piensa en el sexo el amor no es sexo sexo no es amor el sexo es secundario el amor es vivencia disfrutarla el amor de Dios y vestido ni hablar que muchas veces la mujer necesita sus necesidades básicas el vestido calzado ...o los detalles que necesita. Básicamente, hay muchísimos... ...hay otros detalles... ...pero falta tiempo... ...solamente quiero mencionar... ...estos tres necesidades... en la mujer... ...pero también, acaso no hay el hombre... ...también hay esa necesidad... La, ...en cuanto el amor. El hombre también necesita... ...que la mujer le ame... ...con el mismo amor de Cristo. Y cuando tienen los dos... ...tanto el hombre, la mujer tienen el amor de Cristo pueden amarse y si hay problemas pueden perdonarse y pueden superar cualquier circunstancia cualquier crisis cualquier dificultad cuando se aman los dos todo se supera y si estamos pasando estos tiempos pues los dos podemos superar y los hijos estarán felices eso es lo que Dios quiere ojalá esta noche si me escuchas lo puedas podamos practicarlo, estas enseñanzas. Número cuatro. Tratar con amor y cariño. El trato debe ser lo mejor. Tiene que ser esas palabras que pueden robar el corazón, llegar con ese amor tierno, con ese amor de Cristo. El rey Salomón nos dice en Proverbios, capítulo 16. Proverbios, capítulo 16, versículos 23 y 24. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Mm? Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y los huesos. ...y medicina para los huesos. Para que haya... Que ...empezar nuevamente... ...iniciar la reconquista... ...tiene que ser totalmente diferente... ...de lo anterior. Si antes había... ...enojo... ...orgullo... ...esos gritos... ...esos insultos... ...esas amarguras... ...esos resentimientos... ...ahora... ...eso tiene que quedar atrás. Ahora el trato tiene que ser solamente... El amor de Cristo. Ese trato tiene que ser, dice como el rey Salomón, panal de miel. O sea que nuestras palabras deben ser dulces como la miel. Nuestras palabras deben ser amables en el trato con la esposa, con el esposo. No solamente el esposo a la esposa, sino que la esposa también con el esposo. Ambos parejas tienen que tratarse con este trato, palabras dulces panal de miel, dice. Quiere decirte de que nuestras palabras, nuestros tratos, deben ser muy amables, dulces, no amargas, pero muchas veces sale de nuestra boca amargura nada más. Y por eso es que muchas veces lanzamos nuestras palabras con esa amargura y hacemos tanto daño el cónyuge. Y al hacer daño también se daña a los hijos también. Entonces lo que dice la palabra de Dios nosotros los que somos de Cristo porque ya tenemos el amor de Dios entonces ese amor de Dios es dulce es amable esa amabilidad con esa dulzura, con esa ternura tienen que ser trato la buena comunicación la buena comunicación cuando comienza esa dialogar, conversar con ese amor con esa dulzura, entonces, el matrimonio va a estar feliz. Sobre todo, la esposa va a estar muy feliz. Entonces, empieza nuevamente la conquista. Todo amargo quedó atrás. Ahora es reemplazado por el amor de Dios. Esas palabras dulces. Que cada mañana, cada tarde, y ahora que tienen tiempo, puedan expresar ese amor de Dios a tu cónyuge. Puede expresarse. Ojalá estos días el esposo esté cocinando, lavando ropa, para que las esposas puedan descansar en la casa. Porque cuando el esposo sale a trabajar, la esposa nomás prepara desayuno, almuerza, lleva a los hijos al colegio, regresa, cocina, corre, corre, no descansa la esposa. Pero ahora que tiene este tiempo, espero que el esposo esté cocinando o está... Lavando la ropa. Limpiando la casa. Es la forma que uno pueda reconquistar. Dice amor. Ahora me toca a mí. Te descansa. Porque es la reina de la casa. Estoy seguro que si eso. La esposa se va a sentirse muy feliz. Y comience. A iniciar esa reconquista. Pero con el amor de Cristo. Quizás. El tiempo nos avanza, quizás no hay palabras para decir. ¿Qué le digo? ¿Pero ¿Qué le voy a decir? No tengo palabras, pues le voy a enseñar un pasaje donde pueda tratar con mucho amor. En Cantar de los Cantares, capítulo 4 versículo 9 cantar de los cantares capítulo 4 versículo 9 dice prendeste mi corazón esposa mía has apresado mi corazón con uno de tus ojos con una gargantilla de tu cuello cuán hermosos son tus amores esposa mía cuántos mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas, como panal de miel te estelan tus labios oh esposa miel y leche hay debajo de tu lengua y el olor de tus vestidos como el olor del líbano huerto cerrado eres hermana mía, esposa mía fuente cerrada, fuente sellada te puede leer todo cantar de los cantares si usted dice que no hay palabras pues aquí en la Biblia encontramos para ser románticos con la esposa, con el esposo ¿Qué dijo, robaste mi corazón con una sola mirada de tus ojos seguro que fue así cuando se encontraron por primera vez no sé cómo se encontraron por primera vez. Estoy seguro que eh, eh, lo miraste, algo le impactó. Ese algo, no sé si fueron sus ojos, su nariz, sus labios, su cuerpo, no lo sé. Pero eso te robó tu corazón. Y te enamoraste. Y te casaste. Pues inicia nuevamente ahora. Porque eso es lo que dice Salomón. Como dice Salomón... Como panal de miel te estelan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. Ciertamente leche y miel corre de sus labios, pues disfruta tu matrimonio. Porque esa es la voluntad de Dios, el plan de Dios es eso casualmente. Entonces, por último, cinco sería ser románticos con tu conyugue, con tu pareja. Si estos pasos los practicamos y le practicas, amado hermano, hermana, amigo, amigo que escuchas, estoy seguro está asegurada la conquista a tu cónyoque. Estoy seguro que tu esposa, ambos, va a haber una reconquista muy hermosa. Es Jesús, que sea el centro de tu vida. Jesús es el centro de tu matrimonio. Jesús lo va a restaurando y tú vas reconquistando con tus palabras. Por eso, Pedro, ¿qué dice que hemos leído al principio? Dice esposo, seamos sabios de que la esposa es vaso más frágil, dando honor como vaso más frágil. Es tiempo que estos tiempos, sé que estamos pasando tiempos difíciles, pero con tus palabras puedes honrar ayudando en la cocina, puedes honrar lavando la ropa, puedes honrar limpiando la casa, puedes honrar no necesariamente somos dinero para honrar y sobre todo el trato, esa amabilidad esas palabras dulces, a tocoyo que estoy seguro la, fe, la esposa va a estar muy feliz y ambos nuevamente habrá Dios pondrá ese amor muy especial para que nuevamente puedan iniciar un matrimonio muy feliz. Ese es el plan, la voluntad de Dios para ti, amado amigo, amiga, hermano que nos escuchas. Entonces vamos a repetirlo, pasos para reconquistar. Número uno, buscar el perdón de Dios. Dos, buscar el perdón de tu esposa o tu esposo. Tres, Estar atento a sus necesidades. Básicamente, ¿cuál era? La protección. El amor que vas a tratar. Y las necesidades, vestido, calzado que necesita propiamente. También es una colonia, un perfume, calzado, un polo, una blusa. Así que, esas son las básicas que necesita una mujer. Cuatro, tratar con amor y cariño tratar que nuestras palabras sean como la miel dulce amabilidad y por último ser románticos con con yoga así que estoy seguro que estos tiempos pues ahora que ha ampliado otros 15 días más entonces hay dos semanas más para que puedas reconquistar a tu con vamos a orar Quiero orar por ti. Que me escuches, amado hermano, hermana. El tiempo avanza. Eh, si estás con tu esposa ahí. Eh, póngase de pie los dos. Tome su, de la mano. Y puedas per, pedir perdón a tu esposa. Y pidan perdón los dos. Yo voy a orar. Y sé que Dios... Va a ser ese milagro muy hermoso. Esta noche iniciará esa reconquista para tu familia, para tu pareja, para tu matrimonio. Así que los que están escuchando, en este momento, pongas de pie con tu esposa hasta ahí. Y si no te busca con tu familia, pídele perdón a Dios y vas a pedir perdón a tu esposa y se perdona a los dos. Y Dios derramará su amor y Dios hará ese milagro a restaurar tu matrimonio. ¿Están listos? Vamos a orar. Padre, te doy gracias esta noche. Gracias Señor porque tú estás aquí con nosotros y sabemos Señor que tú has hablado a cada pareja, a cada matrimonio, a cada familia, a cada amigo, amiga, joven que ha oído tu palabra esta noche Señor. Señor donde están ahí en sus casas y sé que están los dos como matrimonio, como pareja yo quiero pedirte muy especial para cada matrimonio cada pareja si aquellos amigos que tú no sabes todavía no eres cristiano entonces busca el perdón de Dios yo voy a orar por ti y repete esta oración y después voy a orar por todas las parejas ¿Mm? rápidamente Amado Jesús, perdóname todos mis pecados y límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme un hijo o una hija tuya, Señor, y haz un milagro en mi corazón. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, derrame ese amor tuyo, esa paz tuya en mi corazón para yo amar y perdonar a mi cónyuge. Te pido, Padre en el nombre de Jesús Te has orado, entonces ahí abraza a tu esposa a tu cónyuge, a tu pareja y pídale perdón pídale perdón y perdónense Padre Dios Todopoderoso mira Señor cada pareja, cada matrimonio cada joven que está en tu presencia que están pidiendo perdón están perdonando al Señor Padre en el nombre de Jesús haz milagro en ese matrimonio que están pidiendo perdón. Padre, en el nombre de Jesús, perdónalos. Y haz es un milagro. Sobre todo, Señor, sana esas heridas que se han dañado los dos. Como pareja, como matrimonio. Tanto se han dañado. Hágalo, hermano, en este momento. Pero de corazón. Pídele perdón de corazón. Dile, perdóname por esto, por esto, te fallé, esto, pero... Hasta que llegó, hasta que llegó. Hoy iniciamos nueva nuestro matrimonio. Vamos a empezar de, vamos a empezar de cero. Vamos a empezar. Pero empieza de verdad de corazón buscando a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, haz esa obra maravillosa en cada matrimonio. Padre, en el nombre de Jesús, reprento toda este de las tinieblas. Hato todo espíritu inmundo, toda perturbación satánica, toda destrucción del enemigo, hato hecho fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, desato, Señor, tu bendición para cada pareja, para cada matrimonio, en el nombre de Jesús hay poder en Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesús, desato milagro, desato sanidad, desato cada matrimonio, cada familia, una restauración completa, Señor, una reconciliación completa, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, que tu amor, tu paz, tu gozo, sea con ellos, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay poder en Jesucristo, Señor, gracias, Señor, sé que has hecho esta obra maravillosa esta noche, sé que Señor, has hecho este milagro, Señor, sé que tú has sanado esas heridas, Señor, sé que tú has sanado cada hombre, cada mujer, esas heridas, jóvenes, niños que están heridos, sé que has hecho este milagro, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias a todos, te pedimos, y te agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy buenas noches, queridos hermanos, que Dios me bendiga, amigos, amigas, Dios mediante el día sábado, estaré compartiendo también un tema muy especial para ti, amado hermano. Saludo a cada uno de ustedes. Les amo mucho. Dios los bendiga. Muy buenas noches. Amén. Ah, un momento, mi esposa quiere saludarles. Ahí va pasado. Porque están escuchando ahí
1: está muy buenas noches hermanos los que están conectados eh, en la palabra del señor gracias a Dios hasta aquí Dios es bueno quizás algunos están estaban no con la palabra del señor somos fortalecidos vivificados, renovados como matrimonio porque los hijos dependen de los matrimonios si nosotros como pareja estamos bien ellos van a estar bien, sanos Fortalecido, siendo como pareja estamos con problemas, con situaciones, que esas estresados, aburridos, algunos como dicen, no se aburran hermanos, aún amigos que escuchan, hagamos la vida muy exitoso en este tiempo difícil, pero con Dios podemos, Él es el que nos renueva, el que fortalece, el que provee, el que suple toda nuestra necesidad tenemos un Dios vivo, en quien confiar cada día podemos decir, ayúdame en esto, Él es fiel así que igual los jóvenes, hagan la voluntad del Señor busquemos todos, volvamos al Señor porque Él es el único que nos puede libertar porque la sangre de Cristo tiene poder aún para deshacer todo hueste de las tinieblas para deshacer todas fuerzas malignas aún todo virus en el nombre de Jesús lo podemos, hermanos. Así que sigamos adelante. Busquemos al Señor de día de noche. Dios nos ha dado este tiempo para descansar y para conocer lo cuán poderoso es Él. Lo amamos, hermanos, cada uno de ustedes que están en la casa y los que no llegan a escuchar. Aún mi familia, me gozo que están escuchando. Gracias al Señor por este tiempo. Quizás no es agradable para muchos, pero Dios tiene muchas formas de hacernos volver a sus pies bendiciones hermanos, bendiciones jóvenes, niños, adolescentes cada uno, ancianos en sus casas seguramente están orando cada anciano, en la oración de justo puede mucho, dice la palabra Señor así que sigamos adelante Bendicemos a cada uno hermanos gracias
0: Amén, muy buenas noches